0: Hi, Held. Nou, deze week heb ik als gast de persoon... die de allereerste virtual community lanceerde wereldwijd. Tegenwoordig noemen we virtual community ook wel social media. En wie is de grondlegger van social media? Is het een Amerikaan? Nee hoor. Een Nederlander, genaamd Rob Oosveen. Met Smulweb veroverde hij midden jaren 90 de online wereld. En hij heeft nu een boek geschreven... De digitale epidemie. Als je denkt dat corona de wereld in scheep heeft, dan schudt Rob je zeker wakker met zijn boek. Here we go: Yeah, the advertising heroes, let's go. en welkom iedereen bij aflevering nummer 73 van de Edstothuisinghamers-podcast. En vandaag gaan we het hebben over, uh, over iets digitaals. Maar voordat ik daarbij mee begin, zou ik je willen vragen: kijk je dit op YouTube? Dan uh, klik even op de subscribe-button. En, uh, en uh, klik even op dat uh, belletje, die notifications. Want als we dan inderdaad uh, live gaan, dan krijg je meteen een uh, notification dat we live gaan. Hoe leuk is dat niet? En uh, ja, en ook iedereen welkom op LinkedIn, op Facebook uh, en natuurlijk ook op YouTube, hè, want daar uh, worden we ook uitgezonden. En alle podcastluisteraars, en dan praten we over Podbean, uh, Spotify, Apple Podcasts. Nou, echt, uh, je kan ons bijna niet meer missen. En uh, wat we ook bijna niet kunnen missen, dat is eigenlijk wat er uh, uh, heden vandaag allemaal gebeurt in de digitale wereld. En uh, het mooie is dat ik daarover natuurlijk weer niet alleen ga praten, anders wordt het weer zo'n monoloog. Nee, ik heb, ik heb vandaag een gesprek met iemand die zich daar helemaal in heeft verdiept. Zijn geest is gescherpt daardoor. Uh, en uh, ja, ik wil graag uh, uh, niemand minder welkom heten dan Rob Oostveen. Welkom. Dank je. Ja, bij de Advertisingers podcast. Ja, Rob, ik was uh, om meteen maar even in de, met de deur in huis te vallen en mensen zien... Als ze kijken uh, de boek, het boek naast je, De digitale epidemie. En ik heb ervan genoten. En, uh, en de reden waarom ik ervan heb genoten is dat. Uh, uh, het is, het is een, moet ik even zeggen, het is een boek van. Het is echt een pil. Als mensen dit zien, het is echt een pil. Dus uh, ik heb echt een soort factslijstje gemaakt. Want ik wil toch heel veel dingen behandelen. Maar uh, ik weet zeker, er blijven nog daar zoveel vragen over. En ik kan nu alvast zeggen, gewoon uh, uh, ga naar de boekwinkel of bestel hem bij managementboek.nl of waar dan ook. Uh, je kan hem zelfs op jouw website volgens ja, mij kopen. Via, ook al. Ja. En waarom ik er zo enthousiast over ben, uh, ja, dat heeft te maken met, uh, met mijn wereld. Dus de wereld van social media. Want daar ben ik natuurlijk, uh, daar doe ik heel veel in. En uh, jij hebt gewoon een boek geschreven. Wat echt, um, wat er gebeurt met de maatschappij, hoe we nu bezig zijn met alle digitale processen en dat we er soms nog niet helemaal klaar mee zijn. Klaar voor zijn, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. er valt uh, nog heel veel uh, te doorgronden ja. en te begrijpen. En uh, ja, dat is wat mij eigenlijk geïnspireerd heeft. Ja. Om mij heen hoor ik mensen, of ze nou wel of niet, een historie hebben in de ICT of in internet. Ja. Ik hoor ze soms dingen zeggen en ik denk, ja, je beseft niet wat de gevolgen zijn van waar je nu mee bezig bent. Ja. En uh, ja, maar natuurlijk als we erover nadenken, ervaren we allemaal ontzettend veel uh, wat het met ons doet. Ja. Maar of we dan ook echt beseffen wat daar weer de gevolgen van zijn... Uh, nou, daar moeten we het maar eens even over hebben. Ja, ja. nou en, en, en ik
0: had uh, onder in beeld geschreven bij jou uh, uh, dat je een, uh, een digi held bent. Maar je, je, je zei er tegen mij toen, toen bij je helemaal uh, gestegen in, in alles. Want je bent ook product manager geweest, tenminste uh, uh, van de MSX bij Philips. Nou, uh, meer van de P2000. Van de, meer van de P2000? Ja. Ja, want uh, ja, weet je, ik, dat is gewoon mijn computer, de, de MSX. Is gewoon die, die mijn computer. Ja, Jij, die kwam later. Ja. Ja. Hey, in, uh, ik heb een uh, uh, gevraagd. Wat wil je drinken? Dat was een watertje. Ik pak even een 0% biertje. Want ik, ja, ik, uh, mensen die mij show al een tijdje volgen. Ik ben, uh, ik ben afgestapt van alcoholische versnaperingen. <laughs> ja, ik moest gezonder leven. Ik heb hier een uh, personal trainer gehad. En daar heb ik een challenge mee aangegaan. En sindsdien breng ik eigenlijk... Uh, ja, ik
1: ken jou niet van voor die tijd. Nee, 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 <laughs> nee,
0: nee, nee. Nou, er is al 10 kilo vanaf. Oh, dus, uh, ja, ja. ja dus, nou, uh, dan
1: kan ik je ook een geheimpje verklappen. Ja? Bij mij zijn er 15 af. Oh, echt waar? Ja. ja en, en, hoe, en hoe heb jij dat gedaan? Gewoon niet meer snaaien. Nee, dat is het, hè? <laughs> Alleen maar snaaien.
0: Ja, ja. Ja, dat is ook wel slim. En... Uh, ja, doe ik ook niet meer. Snoepen doe ik niet meer. Ik, wat ik wel doe is uh, een guilty pleasure van mij op dit moment is uh, van die mango snippers bij de groenteboer. Ja, die zijn heel lekker. Ja, dat is echt, echt geweldig. Ja. Maar ja dus, dat is mijn, ja, dus dat is echt mijn guilty pleasure. En ja, voor ja. de rest is het gewoon uh, uh, yeah, uh, uh, een hele lieve vriendin die heel, lekker, heel veel lekker eten maakt. En ook gezond. Dus ja. uh, gezegend mens.
1: Ja, nee, <laughs> mijn guilty pleasure is uh, kaas. Kaas. Oh ja. En daar moet ik echt omheen lopen. Ja. ja. Want anders dan.
0: Dan gaat het fout <laughs> hè. Ja. Dan moet ik zeggen dat, dat kaas is ook op mijn uh, uh, eten. Uh, dat wordt altijd even gebruikt. Pizza. We, en pizza. Jacques eet je nog pizza. Ja ik eet nog pizza. Maar dan wel de bloemkoolpizza. Want dat, dat is ook heel lekker. Ja. Dus uh, mensen dat kun je nu allemaal meeschrijven. bloemkoolpizza. Er is gewoon pizza. Een, een deeg gemaakt van bloemkool. En uh, het smaakt als deeg. Het proeft als deeg. Maar het is gemaakt van bloemkool. Ja, ja, ja. Ja. Maakt mij niet uit als de m'n op het <laughs> als <elkaar> zit. Als de kaas op zit, dat is belangrijk. <laughs> e, en ik heb ook gevraagd aan jou... Uh, wil je eens wat persoonlijks meenemen? Wat, uh, en ik
1: zie wat, wat zaken voor mij liggen. Ja. Kun je eens iets over vertellen, Rob? Dat kan. Um, ik heb... Uh, in, dat was in, uh, in 2000. Ja? Uh, van een uh, uitgever de vraag gekregen... kun jij eens niet beschrijven... Uh, wat die virtual communities... waar jij mee bezig bent... Ja. waarvan Smulweb de bekendste is. Want daar ben je de oprichter van. Hè? Daar ben ik de bedenker en de oprichter van. Ja. Sterker nog, ik was, denk ik achteraf te zeggen, een van de allereerste die in de wereld die met social media is begonnen. Ja, dat is echt geweldig. En uh, daar waren die virtual communities in feite de eerste versie van. Ja. En die, uh, daar was ik een paar jaar mee bezig. En toen vroeg een uitgever, beschrijf dat eens. Want dat is zo boeiend en zo nieuw en dat lijkt zoveel potentie te hebben. Nou, daar is uh, dit boekje uit voortgekomen. Virtuele gemeenschappen. Zou voor de camera kunnen houden? Virtuele
0: gemeenschappen. Ja, dus deze camera. Ja, ja. helemaal goed. En voor de luisteraars is het boek Virtuele ge ge uh, gemeenschappen. Is hij nog steeds te koop? Uh, Betwijfelend. Betwijfelend, ja precies. Ja, er ja. is echt een collector's uit.
1: <laughs> Marktplaats. Maar goed, dat was dat. Ja. Uh, nou, toen ik ben gestopt met, uh, met mijn actieve werkzaamheden als, als ondernemer. Toen, uh, ja, je moet bezig blijven. Dus toen ben ik begonnen met het schrijven van uh, trailers. En dit is er één. Ik ben inmiddels mijn tiende aan het afronden. Ja. En uh, oh, wow. ja, daar heb ik een website waar ze allemaal op staan. En ja, ik krijg leuke reacties erop. Ja, leuk. Alleen de echte grote brede bekendheid, dat is me nog niet gelukt. Nou, misschien na deze podcast, uh, wie uh, weet, toch? Wie weet. He? Maar toen ik uh, daar met een uitgever over sprak, dat, ja. dat me dat wat moeizaam afging... Uh, en hij hoorde mijn verhaal en mijn achtergrond. En toen zei hij, joh, jij moet eens een keer over dat gebeuren gaan schrijven. Nou, toen kwam er weer een pil. En dat was dus <laughs> inderdaad deze. Ja. En uh, ja, dat, uh, daar kon ik mijn hart uh, in luchten. Ja. En uh, ik schrijf nog iedere week een column die op mijn website geplaatst wordt. En op uh, LinkedIn. Ja. En, uh, want het gaat maar door. En uh, dat zal ook nooit ophouden. Er is zoveel te doen op het gebied van digitalisering. Ja. En er is nog zoveel onontgonnen gebied en onbegrepen gebied. Dat, uh, ik kan er nog even vooruit. Ja, maar uh, en vind, uh, dat, dat, dat staat ook in je boek.
0: En, uh, maar eigenlijk, als je het zou factchecken, checken, Rob.
1: De, jij bent echt de oprichter van social media. Uh, daar zou je wereldwijd. Had, ja, ik wil dat niet al te zeer op mij plakken. Maar ik denk dat ik dat mag zeggen, Ja,
0: ja hè? Ja. Wauw, dus echt, want je, in je werk bij Philips ben je ook in Silicon Valley geweest.
1: Ja, wat heet. Ja, daar was een kind aan huis. En tot welk jaar was je daar? Ja, tot een jaar of tien geleden heb ik dat zeer nadrukkelijk bijgehouden. Ja. Maar ik ben in moet ik even goed diep 86 jaar ben ik weggegaan bij Philips. Ja. Ben ik voor mezelf begonnen. Dus tot die tijd ben ik uh, door Philips en doordat ik in die personal computer business zat, ben ik heel veel daar geweest. Ja. Maar ja, toen ik uh, midden negentiger jaren begon met mijn bedrijf, met, uh, met, met uh, ja, de virtual community zeg maar, ja, toen ben ik er ook weer heel vaak geweest. Ja. En het is eigenlijk begonnen uh, doordat ik uh, een project deed in opdracht van Philips uh, op het gebied van spraakherkenning. En daarvoor was ik uh, in het begin uh, 95. Maart 1995, eh, onder andere was ik in Silicon Valley, in San Francisco. En toen vertelde iemand mij, joh, in Seattle is er iemand, die is een hartstikke leuk bedrijf gevonden, maar hij heeft zo'n aparte en goede visie op internet. Ja. Eh, daar moet je eens mee gaan praten. Ja. Nou, dat lukt niet zomaar. Maar ik ben toen bij een bijeenkomst geweest. En daar gaf... Uh, en dat was de man die ik moest ontmoeten. Dan daar was Jeff Bezzes. Ja. Die was net uh, met zijn Volkswagen busje... een paar maanden daarvoor van de oost naar de westkust gereden. En begon daar Amazon. De ja. online boekshop. <laughs> maar die man die had een verhaal. Een visie die mij aan het denken heeft gezet. En daar ben ik echt een paar weken... ik denk wel meer dan een maand... heb ik daarop zitten kouwen. En toen begreep ik wat internet was. Want dan had ik in maart... Uh, 95 nog nooit van gehoord. Nee. Dus en in Amerika hadden ze het nergens anders over. Dus ik kwam daar en uh, toen ben ik erover gaan nadenken. En ik heb toen dat idee van een uh, virtual community ontwikkeld. Ja. Omdat internet, dat was toch het medium, dat interactief was. Dus met andere woorden, de gebruikers uh, konden ook initiatief ontplooien. Nou, dat weten we inmiddels wel. Ja, ja, hoe dat uh, met de... alle uitwassen die dat tot gevolg hebben. Ja. Maar ja, dat was eigenlijk het begin. En toen zijn we begonnen met die virtual communities. En achteraf moet je dan constateren. Ja, ik was een van de allereerste wereldwijd. Ongelooflijk. En, uh, ja, alleen, ja, die, die internetmarkt stortte in. In het begin uh, deze eeuw. En dat heeft even pijn gedaan. Ja.
0: Ja, ja, maar weet je, is meteen een mooie sales tip uh, voor je uitgeverij. Voor Heestek, goede uitgever trouwens. Zet gewoon even een sticker op. Uh, geschreven door de oprichter social media. Of de, uh, de, de initiatiefnemer van social media. Want...
1: Dat is wel een dingetje hoor. Ik bedoel... Uh, ja, initiatiefnemer toch? is een groot woord. Maar in ieder geval, wij waren al uitgebreid ermee ja. bezig. Toen uh, in uh, begin deze eeuw in Nederland Hives ontstond. Ja. Uh, die hebben het een paar jaar volgehouden. En, en uh, in 2007, uit mijn hoofd gezegd begon Facebook. Ja. ja. Toen waren wij al tien jaar bezig met social media. Ongelooflijk, <laughs> ja. Ja,
0: ja. ja. Nou weet je, en Hives was nog steeds uh, populair. Alleen uh, toen het verkocht werd, werd aan de Telegraaf.
1: En dan, ja, dat is ook social media. Het, het een of andere manier dacht, gaat gewoon niet samen. Nee, nee, maar weet je, het probleem van zo'n medium. Uh, dat is eigenlijk zo breed, zo internationaal. Ja. Dat krijg je vanuit Nederland de wereld niet over. Nee. Dat is kansloos. Dus nee, we hadden het 100%. hier best wel leuk kunnen ja. doen. maar dat had geen impact gehad op de wereld. Nee. Nee. En dat is ook een beetje de handicap. En dat komt ook in mijn boek wel naar voren. Uh, als Europa zijnde. Valt het niet mee om een positie in de wereld in te nemen? Nee. En, en zeker niet omdat Europa zo vreselijk versnipperd is. Ja. En dus ook ja, allerhande digitale initiatieven dat zijn, met een hele enkele uitzondering, zoals een booking.com. Maar... Ja, voor ja, de rest niet. Een tweede nee. of een derde zou ik op dit moment niet kunnen noemen.
0: Hoe ben je eigenlijk aan de inspiratie gekomen uh, uh, als we het hebben over de titelverklaring, hè? de digitale epidemie? Waarom heb je gekozen voor, voor
1: deze titel? Nou, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft de uitgever gedaan. Oké, okay, ja. <laughs> ja, die, uh, ik had een werktitel en uh, die vond hij niet prikkelend genoeg. Ja. En, uh, Mag ik weten, wat was die werktitel? Al sla je me dood. Dat, 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 dat iets... zou trouwens al een mooie werktitel zijn. <laughs> ja, misschien ook nog <laughs> toepasselijk ook. <laughs> nee, dan weet ik niet meer wat de, wat de werktitel was, moet ik eerlijk nee. zeggen. Uh, maar heel snel kwam hij met het idee van de digitale epidemie. Ja. Ook omdat het boek was eigenlijk eind vorig jaar al klaar. Ja. Uh, alleen ja, voordat het dan uh, in, in druk klaar is en uitgegeven kan worden, gaat er even wat tijd overheen. En intussen kwam corona. Ja. Dus ik heb als, uh, uh, ja, met, met, met hoge snelheid nog even wat aanvullingen geschreven richting corona. Dus dat is ook wel meegenomen in het boek. Omdat digitalisering en corona dat heeft zoveel met elkaar te maken. Want stel dat we die digitalisering niet hadden gehad, dan had, uh, hadden de gevolgen van corona er al even anders uit gezien.
0: Nou, en ik vond, ik was. Ik heb het boek uh, natuurlijk helemaal gelezen. En uh, ik vond het echt een briljante titel. En de reden is, en dat is, maar dus de, dat is mijn interpretatie als lezer. Hè? En dat is toch misschien anders dan auteur. Ja. Maar uh, wat ik zo goed vond aan, uh, of vind aan de titel, De digitale epidemie, is dat corona heeft ons overvallen. En dan natuurlijk wat sneller. In een paar maanden tijd is er heel veel gebeurd. En we waren daar als land gewoon, als wereld, niet klaar voor. Ja. En als ik jouw boek lees, De Digitale Epidemie, uh, en natuurlijk is het proces, dat gaat jaren, dat is niet maanden, maar jaren. Maar we, he, we, we reageren daar op de digitale epidemie net zo op als bij corona. van het overkomt ons. En, uh, en je hebt heel veel voorbeelden in je boek hoe het helemaal fout kan gaan. Maar ook daar weten we nog geen antwoord op. Nee. Dus ik zag een parallel tussen het, de, hoe de snelheid van corona en als je een beetje uitzoomt, ook de snelheid van, van de, digi, di, ja, de digitale economie.
1: Ja, nee, dat klopt. Het probleem van de digitalisering is dat het een soort sluipmoordenaar is. Ja. Uh, er gebeuren van alle dingen en we hebben het helaas nog veel te weinig in de smiezen. Die ondermijnen onze samenleving. Ja. Uh, ik zeg wel eens, uh, als, uh, dat gebeurt veel te weinig, maar als ik een presentatie geef, wat hebben de gele hesjes? De klimaatkinderen? het onderwijspersoneel op het Maliveld, nou enzovoorts. Wat hebben die met elkaar gemeen? Ja. Dat is maar één ding. Oh, ja, één ding. <laughs> Waarom dat allemaal zo gebeurt, ja. dat komt door de digitalisering... door de sociale media. Ja. Men is in staat om elkaar te vinden, te mobiliseren. Men kan uh, ja, meningen, ervaringen uitwisselen. Al dan niet goed, al dan niet terecht, maar het gebeurt. En de overheid weet hier niet mee om te gaan. Nee. En dat is het grote probleem. Dus ze worden iedere keer verrast... En dat zal alleen maar erger worden. En dat is dus een beetje waar ik me zorgen over maak. Ik zie heel veel processen in de maatschappij... waarbij eh, zeg maar het individu zodanig de overhand krijgt... dat de ontvanger van berichten, van informatie... eigenlijk niet meer weet waar die aan toe is. Nee. Eh, zaken als nepnieuws, complottheorieën, noem maar op. Ja, dat, dat gebeurt omdat ieder individu kan zich manifesteren kan de media opzoeken. En, ja. en als hij dan net toevallig een goede kreet bedenkt... dan gaat het de wereld over, bij wijze van spreken. Nou, vandaag is het dus... Uh,
0: uh, de datum, als mensen het terugluisteren... dat het gebeurt over 30 jaar... dan luister je deze podcast terug... en dan uh, en dan denk je... goh, wat voor datum is er nou opgenomen? Dit, dit is de datum... dat Donald Trump... Uh, waarschijnlijk niet doorgaat... als president en uh, Joe Biden... Uh, president wordt. En waarom ik dat zeg, is dat ik... Ik heb het gevoel dat, dat Trump president is geworden door de digitale epidemie.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja. En dat heeft ook een beetje te maken. En, en eigenlijk moet ik tegen mijn zin in hem daarin toch een beetje prijzen. In, of prijzen, maar in ieder geval. Uh, hij heeft iets gedaan wat de rest niet gedaan heeft. En dat is namelijk heel slim gekeken. Wat zijn de doelgroepen waar ik het moet halen? Ja. Waar haal ik... Het sowieso niet, waar heb ik geen kans. En hij heeft de digitale media, de sociale media... en dat is met name die Steve Bannon geweest... die heeft hij heel slim ingezet of laten inzetten... waardoor hij in ja, wat dan tegenwoordig heet de swing states... Uh, ja, het, het, de machtgreep, de, de, ja. de stemmen haalde. Ja. Terwijl landelijk gezien had hij... maar dat is nu ook een paar miljoen minder dan, dan zijn uh, tegenkandidaat. Maar hij wist dat heel goed te richten. Nou, dat... Het was alleen maar mogelijk met digitale media. Want daardoor weet je niet alleen wie, wat, waar zit. Maar ook hoe je ze kunt bereiken. Ja. En, nou goed, en hoe je mensen kunt bereiken en hoe je ons in de wereld in kunt helpen. Dat hebben we via Twitter <laughs> kunnen meemaken.
0: Maar, ja, maar dit is wel, dit is wel wat er ja. gebeurt. En er is ook een ander mooi boek, heet uh, The Facebook Effect. En daar le le lees je bijvoorbeeld dat Syrië, wat met Syrië
1: gebeurd is, echt door social ja. media is gekomen. Ja, En niet alleen daar. Nee, nee, wereldwijd. Wereldwijd. Wat er gebeurt, ja. He, dus, uh, ja, en het vervelende tegenvoorbeeld dat ik moet geven... is dan als je kijkt naar China. Ja. Uh, in China hebben ze wat minder scrupules dan we hier hebben. Ja. En uh, daar hebben ze ook middelen die straks echt hierheen komen... waar we nog totaal niet op voorbereid zijn. Denk aan uh, de kunstmatige intelligentie. Ja. Denk aan beeldherkenning. Je hoeft daar niet een, door een stoplicht te lopen... want ze hebben je te pakken. Ja. Nou, dat is een heel extreem. Maar... China zet de sociale, maar vooral de digitale media in op een manier... waardoor ze controle houden over wat er met, uh, ja, met de samenleving gebeurt. Wat de mensen al dan niet doen. Ja. Wij hier zijn zo druk bezig met zaken als privacy en, en vrijheid van meningsuiting... dat we volkomen doorslaan. Ja. En het niet meer praktisch is. Want ook... Al die nepnieuwszaken, die complottheorieën, uh, QAnon en, 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 en noem ze maar allemaal op. Al die initiatieven. Uh, wat, wat, wat die mensen nu roepen over dat coronavirus. Uh, dat dat fake is en noem maar op. Uh, dat is allemaal uh, mogelijk omdat die sociale media hen die kans geven. Ja. En ja, wij hebben er geen antwoord op. Maar nee. dat is ook een vorm van vrije meningsuiting. Alleen vind ik... Moet je dan toch eens wat qua regelgeving en wetgeving strenger gaan kijken. Want het bewust verspreiden van absoluut bekende fouten feiten. Met alle gevolgen van dien. Ik vind dat dat niet bij vrije meningsuiting hoort.
0: Nee, eigenlijk. Maar dat is, is wat er gebeurt bij een epidemie. Hè. Je wordt aangevallen door een cel waar je lichaam niet op is berekend. Ja. En daar vakt die vergelijking nog steeds heel goed. Uh, jouw boek bestaat uit uh, zes hoofdstukken. Uh, en, uh, maar ik heb een beetje jouw boek gelezen als een soort drie acten oh. ja. En ik zal vertellen hoe, uh, waarom uh, de, de eerste act is voor mij de status quo Dus wat gebeurt er, wat gebeurt er uh, uh, op dit moment? Um, uh, de tweede acter is de problemen die uh, opstaan door de, Of die er zijn door de digitale revolutie Dus dan, 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 dan zeg je van ja dit is het dus gebeurd. Um, maar dit zijn de problemen, status quo 1 Twee dan, ja, dit zijn de problemen die er nu ontstaan. En uh, drie um, uh, is eigenlijk de, de jouw aangedragen oplossingen.
1: Nou ja, oplossingen zijn grote woorden, maar ja, in ieder geval de richting. De richting, je de, de richting. Ja,
0: ja. ja je, je stuurt ze een bepaalde kant op van, uh, nou, dit zou, dit zou heel goed zijn. Dus zo heb ik het gelezen. Ja, nou, uh, zo was scroll. het ook bedoeld. Ja, toch? Ja, ja. nou. Ja. Um, um, en als we even kijken naar hoofdstuk 1. Terreinverkenning, die status quo. Ja, hoe vind je dat wij als land en overheid omgaan met deze digitale
1: epidemie? Uh, ja, <laughs> hoeveel uren <laughs> hebben we? Uren. Ja, het probleem is dat, uh, kijk wil je de digitalisering en de gevolgen daarvan, wil je die in de hand houden, dan moet er van bovenaf ingegrepen worden. Je kunt het vrije medium, want internet is een open en vrij medium, kan je niet... Zijn gang laten gaan. Want we weten inmiddels wel wat er dan allemaal aan gevolgen aan kunnen hangen. Ja. Dus je moet er toch wel enige grip op krijgen en vooral houden. En daar moet meer aan gedaan worden. Ik vind bijvoorbeeld dat heel veel uh, regelgeving, wetgeving, regelgeving die er is... die stoelt nog op de oude wereld, de fysieke wereld. Maar in de digitale wereld gebeuren dingen op een totaal andere manier. Daar moet je ook anders mee omgaan. Mm -hmm. Heb je andere wetten voor nodig? Ja. Dus als ik daar naar kijk, dan zeg ik, ja, uh, waar staan we met de, de digitalisering? En ik, ik ben bang dat we op dit moment er heel weinig grip op hebben. Kun je eens een voorbeeld noemen waar het echt knelt, de pijnen? Uh, nou, ik, <laughs> ja, waar, een stokpaardje van me. Ja? Uh, je kunt bijna geen initiatief nemen, of het nou een corona-app is of iets anders, of het woord privacy valt. Ja. Absoluut. En iedereen heeft het over privacy. Ik vraag me af of de mensen weten wat, ze, wat het is en of ze ook doorhebben wat ze ermee bedoelen. Ja. Maar als je daadwerkelijk erg gesteld bent op je privacy, dan heb ik wel een advies. Dan moet je beginnen met uh, je telefoontje weg te doen, nooit meer te googlen, niks meer online te kopen, sociale media te mijden, zelfs niet meer met je eigen auto ergens heen rijden. Nee. Want. En dan heb ik het nog niet over wat er allemaal zit aan te komen, maar ja. alles wat een online verbinding heeft, genereert data. Ja. En daar zitten ze met z'n allen, uh, het moeilijk te doen, ook, ook de autoriteit persoonsgegevens, over de, de corona-app. Ja, maar de privacy en al. Ach, mensen, die gegevens die daarmee bij de overheid misschien terechtkomen, ja. liggen al op duizenden plaatsen, totaal ongecontroleerd. Dus waar, waar hebben we het over? Ja. Dus ik, ik vind dat hele privacyverhaal in de digitale wereld, uh, dat moet veranderen. Natuurlijk, ja. we, zijn, we willen privacy. We willen niet dat er van alles en nog wat op ons afkomt. Maar als je nou kijkt uh, dat bedrijven breed uit, on, onbeperkt gegevens kunnen verzamelen... Dat wordt allemaal geautomatiseerd, er wordt steeds meer kunstmatige intelligentie op losgelaten. En wat je dus ziet gebeuren is dat, of het nou Facebook is, of Amazon, of Apple. Ze hebben zoveel gegevens, die gaan ze gebruiken om jou te voorzien van informatie, advertentie, Onrelevant. producten. Maar dingen die ze op basis van die gegevens verzamelen. Maar ik word dus daardoor automatisch in een soort hoekje geplaatst. Als ik een keer, uh, een, 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 omdat een voetbalclub een sekssite als, als partner, als sponsor heeft. Ja. En ik denk, Wauw, wil we willen er eens even wat van zien. Ja. Heel apart. Ja. En ik ga er naartoe, dan heet ik in die database, hij is geïnteresseerd in seksbeelden. Nou, ja. Enzovoorts. Ja. nou, In de politiek, idem dito. Als ik eens een keer naar een ja. site ga ja. om me wat breder te oriënteren. Plotsklaps heb ik dat plaatje op mee. Ja. Nou, wat gebeurt er? Die bedrijven die hebben dus mechanismen waarvan ze vaak zelf al helemaal niet meer doorhebben hoe die werken. Ja. En dat is geen verhaal wat ik bedenk, maar dat komt van medewerkers van die bedrijven die zich daar zorgen over maken. Die bedrijven die hebben die gegevens, die gaan ermee aan de slag en die plaatsen mij in een bepaalde positie. En ik krijg dus vervolgens alleen nog maar datgene wat zij willen wat ik krijg. Maar of dat bij mij past... Ik weet het niet. Ja. Maar ik word er wel heel eenzijdig door geïnformeerd ja. en benaderd. Dit, dit noem je de filterbubbel ja, waar, waar je dan op, in komt. Hoe ja. dan ook. Maar ja. ik word in een bubbel geplaatst. Ja. En, en zie er maar eens uit te komen. Ja. Nou, dat gebeurt dus met heel veel andere mensen ook. Ja. En zo krijg je dus in de maatschappij alle groeperingen die niet meer luisteren. Althans niet naar andere meningen. Die kennen maar één mening. En dat is wat ja, die heen. weg bij hen terechtkomt.
0: Ja, en dat is, kijk, uh, uh, je wordt versterkt in je mening. En, uh, en op een gegeven moment denk je echt dat de hele wereld zo denkt zoals jij denkt. Ja. He, want je gaat, uh, dat is helemaal waar. En dat is, uh, dat is ook een mooi boek over geschreven. Heet de heette Filterbubbel. En, en dat is juist wat, wat uh, dat. Alles even keerzijde. Het mooie van uh, het adverteren via social media, mijn werk, is dat je mensen echt uh, een, een heel relevante informatie kan geven. En dat de klant niet te veel betaalt, omdat je alleen maar die relevante doelgroep hebt. Het nadeel is dat, uh, uh, en dan heb ik het niet zozeer over adverteren. want dat, volgens mij is dat gewoon, als je geïnteresseerd bent in uh, Volkswagen... oké, okay, dan zie je Volkswagen ads voorbij komen. Maar ik vind het veel kwalijker in de organische post... dat als jij een lid wordt van een groep of een ideologie... dat je alleen maar daarin gevoed ja, wordt. Ja. En, en ik denk dat daar, daar, daar zeker wel een, een verbeterpunt zit.
1: Ja. Nee, dat is, dat is echt een pijnpunt. Ja. En als ik dan kijk naar uh, privacy... En, en dan gaat het mij niet zozeer om... het verzamelen van die gegevens. Nee. Dat, dat kan ik toch niet meer stoppen. Nee. Maar waar het me wel om gaat... is dat ik verdomd graag zou willen weten... wie wat van mij weet. Ja. En daar doet de overheid op dit moment helemaal niks aan. Nee. Maar dat is het enige wat mij telt. Want dat ze mij van alles van mij weten, dat geloof ik wel. Dat kan ik niet tegenhouden. Ja. <laughs> daar da 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 gebeuren dingen ook door de overheid. Die, die, die cookieboodschappen bijvoorbeeld. Ja. Hoe hebben ze het ooit kunnen bedenken? Want dat zet de deur open naar het schenden van je privacy. Ja, ja, ja. Die PSD2-wet. Ja. Dus, uh... Zou je daar iets over willen vertellen? Want dat, daar, 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 daar komen we daar nog even op. De
0: PSD2-wet. Want dat vond ik een hele interessante... Ik wist hem niet. Ja. Ik had er nog nooit over van gehoord. Maar door jouw boek nu wel. Uh, maar even als we hem even, uh, nummertje 1 zeggen we van uh, hoe gaan we als land en overheid om met, uh, met de digitale epidemie? Dan zeg je eigenlijk: zijn we
1: doorgeschoten in onze privacywetgeving. Bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld. We, hebben, we hebben ook onze, en dan staat Nederland niet alleen in, hè? Laat maar het helder. Ja, zijn, precies. Uh, maar we zijn bijvoorbeeld ook uh, heel erg achtergebleven met onze wet- en regelgeving. Ja. Uh, er worden allerhande processen gevoerd, discussies gevoerd, ook in de Europese, uh, door de Europese Commissie met, met de Facebooks en de Apples en de Amazons van deze wereld, uh, Google enzovoorts. En die krijgen dan allemaal boetes, en, maar dat lost niks op. Nee. En, en dat is dus een beetje wat, wat ik ermee heb. Is, pak het nou eens bij de kern. Ja, Ik ben sowieso erg rationeel ingesteld, ja. dus ik, ik wil altijd vanuit de kern begrijpen wat er speelt en dan maatregelen nemen. Ja,
0: maar je kan het ook niet stoppen. Het is vooruitgang. Ja, toch? Het is, uh, is een complete vooruitgang. Alleen uh, net wat je zegt, je moet wel weten wat gebeurt er en wat is het effect van die vooruitgang. Ja. 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 Hey, dan, uh, dan hoofdstuk 2. Dan ga je het uh, hebben over de digitale revolutie. En uh, ja, de eerste pc die kwam uh, eigenlijk beschikbaar in 1978. Maar ja, als ik er zo naar kijk, wat was jouw eigenlijk eerste, eerste aanraking? Met de digitale revolutie?
1: Nou, ik ben in 1974 begonnen bij Philips na mijn afstuderen.
0: Dat is mijn geboortejaar.
1: Ja, <laughs> kun je nagaan. Geweldig. En uh, toen ben ik uh, vrij snel uh, daar begonnen als uh, strateeg voor een productdivisie. En ik moest me bezighouden met kantoorautomatisering. Ja. Toen was tekstverwerking, wordprocessing, een van de dingen die toen enorm booming was. En daar ben ik in terecht gekomen, hm. dus ik ben product manager geworden voor de P5000, zoals dat toen heette, was ja. de tekstverwerker van Philips. Ja. Um, en dat was eigenlijk ja, toch wel het, het begin van mijn kennismaking met de digitale wereld. Ja. Uh, de microprocessor, die was een paar jaar daarvoor uitgevonden, uh, met zeg maar door Intel. eigenlijk. En ja, wat van daaruit allemaal mogelijk werd. Uh, we kregen, ik was dus ook product, daarna werd ik product manager voor de P2000, de personal computer. In ja. 1980 was dat. Philips ja. was het eerste grote bedrijf, de eerste multinational die in die business stapte. Zat er toen nog zo'n vijf een kwart inch disk Wat in? heet. Ja. <laughs> ja. Ja. En veel specialer vond ik. Ja. Uh, dat kun je je nou niet meer voorstellen. Het was een 8-bit processor. Ja. En we hadden 48k geheugen. Ja, dat was geweldig. 40 k geheugen. <laughs> en daar deden we alles mee toen. wat het ja. toen mogelijk was. Ja. En dan moet je nou eens kijken wat, wat, wat er geheugens in die apparaten zitten. En wat ja. de snelheid van die processoren is. Dat ja, is, is waanzinnig. Nou ja, ik,
0: ik koop hem nog steeds voor de MSX, zoals van die cartridges. Op ja, 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 ja. de marktplaats. Of dat ze nog te koop zijn. Ja, op oh, ja, marktplaats. Ja, marktplaats ja, ja. Ja, ja. Ja. En dan zit er een geweldig spel bij. Die, uh, ja, die, die, die is twee, en het meest geweldige spel is 256k. Het <laughs> is toch wel... KB dan, hè? Ja, KB, ja, KB, ja, KB. ja, ja. ja. ja, ja. Maar 200 en dat ik echt denk van... dit is, dit is Hoe krijg je, uh, je erin? <laughs> en, en, dan, en, dan, uh, en dan leg je ook aan mensen uit... als je nu een foto maakt met je mobiel... dat is meestal een paar MB. Ja. Dus moet je voorstellen hoeveel, hoe ingenieus mensen waren... met het ja. schrijven van code. Ja. Dat is echt geweldig.
1: Ja. Dat is enerzijds, maar realiseer je dan ook... wat er sindsdien aan ontwikkeling heeft plaatsgevonden... Ja. waardoor we nu zoveel capaciteiten... en dat gaat nog even door... Ja. He, dus die, die, die PC's, maar die chips, die microproces, die worden zo krachtig. Ja. En wat dat voor invloed heeft op, op dit soort apparaten. Ja, mobiels, eh, Op je mobieltje. Ja, er mobiel. ja. kan geen mens meer zonder mobieltje. Alles zit in dat mobieltje straks. Ja. En die capaciteiten die, en die snelheden, dat wordt waanzinnig.
0: Nou, je hebt nu al uh, de Samsung S10. Daar heb je al een, een desktop dock voor. Dat als je in je in je, in je in dock zet, dan heb je opeens een, een, een computer. Ja. Dus nou, ik heb in
1: mijn boek uh, geprobeerd ja. wat voorspellingen te doen. Over ja, ja, ja de En een ja. van de dingen was ook dat ik zei: er komt een, een beeldscherm wat je kunt oprollen of opklappen. Ja. En verdomd, uh, <laughs> sinds een maand of twee, drie Is heeft Samsung zo'n openklapbaar ding, ja. waardoor je beeldscherm groter wordt. Ja. ja, en dadelijk heb je ook geen tablet of dus zo meer nodig. Dan zit alles in die in die in die, uh, in dat mobieltje. Ja, en je moet je eens realiseren wat, wat er allemaal in zit. En je zult het verliezen. En er zal een ander toegang toe hebben. Nou, daar word je niet goed van.
0: Nou, ik, 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 volgens, mij, volgens mij is, is uh, het, de mobiele telefoon, daar zijn mensen nu mee vergroeid. Ja. En als je dat bekijkt, want in 2007 volgens mij kwam Apple ermee met de eerste iPhone. Ja. Ja. Kan nou, je kan nou een wereld zonder mobiele telefoon niet meer voorstellen. En nee, nee, een nee. smartphone. En het grap, wat ik ironisch vind... dat bijna niemand meer belt met, met een mobiel. <laughs> <laughs> dat vind ik wel grappig. Ja, ja. Ja, maar ja. het is echt het is een computer device. Hè? Ja. 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 Um, en als we even kijken naar nou, wat ik ook een leuk feitje vond... is dat, uh, uh, dat je schrijft dat Nederland uh, internet is binnen uh, Europa. En dat een smartphone een game changer is geworden. En uh, zou je kunnen zeggen dat die smartphone, die digitale revolutie of de digitale epidemie eigenlijk, uh, ja, dat dat de trigger is geweest?
1: Ja, die heeft het wel heel erg versneld. Ja, ja. Ja, dat uh, dat, dat zo'n smartphone waar je dat vandaag de dag voor gebruikt, dat is echt on, onvoorstelbaar was dat tien jaar geleden. Ja. Zelfs toen ze in 2007 met de smart, eerste smartphone kwamen of de eerste ja, smartphone was dat toen. Uh, de iPhone ja, toen hadden ze echt ook nog geen idee wat er allemaal mee zou kunnen nee. maar als je nu ziet wat er voor apps op zitten en, en ik kan ja, ik heb dat wel genoemd en ik ook in mijn columns naar de hand uh, welke ontwikkelingen er zijn bijvoorbeeld op het gebied van betalen ja. Als je nu naar een winkel gaat. het is soms ook wel ergerlijk. Dan sta je in de rij in de kassa. En daar staat vooraan iemand te klooien met, met zijn mobieltje. Want daar moet hij zijn, zijn ding voor de, voor de <laughs> ja. scanner houden. En dan moet ja, hij precies. ermee betalen. En dan moet hij zijn pas pakken. En ja, het is allemaal overkodig ja. straks. Ja. Straks hou je dat ding klaar. Ja. En dan zijn je spaarpunten bijgeschreven. Dan is je, uh, re, uh, je, je, je bonnen. Je kassa is betaald. Uh, het, het, het gaat een kant op. Dat is werkelijk. Dat hebben we het eind nog niet gezien. Nee. En dat... Je kunt je af en toe wel dagdromen, maar de ontwikkelingen op dat vlak gaan zo snel, Ja,
0: zo snel. Ja, dat, dat is het ook een beetje, ik, uh, ik hou van oude retrofilms uh, en uh, als je de Star Wars kijkt van vroeger of welke jaren 80, of daarna jaren tachtig films, science-fiction films, iedereen had het fout. <laughs> <laughs> dat is wel heel grappig want uh, als je dan een heel futuristisch ruimteschip hebt, hebben we nog steeds van die oude uh, uh, van die van die beeldschermen, van die waar, die, uh, waar die buizen zitten. Ja, ja. Dus uh, 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 iedereen heeft het gewoon fout. Want ja. het, is nog, het is nog meer sophisticated dan, dan dat men ja. toen had kunnen
1: bedenken. En dan denk ik nu, dat zal in de toekomst nog verder gaan. Ja, wat ik, wat ik bijvoorbeeld heel snel zie gebeuren... is dat ik uh, nauwelijks nog een beeldscherm nodig heb. Ik loop met mijn mobieltje door het huis. Ik ja. sta voor mijn koelkast. En dan zie ik op de koelkast geprojecteerd... In feite in een beeldscherm, ja. dat soort dingen en ik heb ook geen toetsenbord meer nodig want ik, ik vertel wat ik helemaal moet of, of uh, het toetsenbord wordt geprojecteerd op, op mijn bureaublad en dan kan ik hier ja. het, Al dat soort dingen. Dat. En straks heb ik uh, geen mobieltje meer in mijn hand maar zit er ergens iets in mijn binnenzak wat contact maakt met en, en alle dingen regelt en ik hoef maar te knippen of te zeggen of te doen. en er gebeuren dingen. Ja. De, dus dat apparaat is straks gewoon, ja, je kunt hem ook inbouwen in je pols of in je zegt. Nou,
0: daar zijn mensen mee bezig. Hè? Dat, ja. dat je commando's kan geven om alleen eraan te denken. Omdat dan ook bepaalde ja, dingen, gaat,
1: dingen. Ja, ja. Gaat wel, maar het, gaat, het komt een keer. Absoluut. Het dus, dus keer.
0: Uh, hey, en, uh, uh, en dan gaan we even naar uh, uh, hoofdstuk nummer drie. Uh, en dan bouwen we het mooi op: uh, dat is uh, waar en hoe digitalisering wordt toegepast. Ja, en dan hebben we toch even over, over mijn vakgebied, social media En social media en vrijheid van meningsuiting, we hebben er al even over gehad um, Maar het gaat nog verder, want uh, je schrijft ook uh, de raakvlakken Waar gaat het eigenlijk allemaal een beetje fout, of waar komen die pijnen Bijvoorbeeld medisch, uh, medisch de corona app De privacy wetgeving, ja. hè, van, uh, uh, ja, hoe moet je dat eigenlijk gaan oplossen um, en je ziet ook een verandering. Je, je, je schrijft over uh, ja, kopen. Normaal kopen dat is e-commerce geworden. Uh, ik heb er zelf even bij gezet. Social omgang, dat is social media geworden. En, en gratis. Uh, ja, dat is een nieuw verdienmodel geworden, hè? Ja. Voor, voor veel techbedrijven. Dat is ja. ook echt iets wat veranderd is. Hè?
1: Ja, maar daar worden ze ook een heerlijke verleider. Ja. Um, in het kader van privacy bijvoorbeeld. Hè, je kunt op een gegeven moment gaan kiezen. Je kunt zeggen: Oké, okay, ik wil op een website bepaalde dingen kunnen doen, of informatie ophalen. En kan ik pak een krant? Ja, ik kan kiezen: of ik betaal en dan kan ik erop en dan niks aan de hand verder, of ik zeg: Nee, ik wil er niet voor betalen. Nou, dat is goed. Dan geef me jouw gegevens maar. Dus dan worden al jouw gegevens gebruikt door die krant. En die maakt daar zijn geld mee. En dat is dan het verdienmodel van die krant. Ja, ja, nou, dus ja. het zijn iedere keer keuzes die je maakt. De, de, de vraag is straks op een gegeven moment ook... Uh, mijn mobieltje, moet ik daar dan voor betalen? Ja, dat ligt eraan wat ik aan tegenprestatie kan ophoesten. Maar ja. Als ik interessant genoeg ben voor bepaalde partijen... zeg je, hier heb je mobieltje. Maar in dat mobieltje zijn dan dingen voorgeprogrammeerd... zodat ze van alles van mij kunnen zien, merken, vastleggen. En daar verdienen ze hun geld aan mee. Ja, de gratis dus, apps. Denk daar maar eens aan. Ja, ja de, niks is gratis in deze nee, wereld. Laat nee. ik dat even heel duidelijk maken. Ja, er is ik... niks gratis. Nee, nee, nee dus precies. of je betaalt mijn geld of mijn gegevens.
0: Ja, ja precies.
1: Ja. Ja. En als je je dat bewust bent, dan moet je ook... Als je zegt van, ja geld, doe maar, de, de, dan, dan mijn gegevens is niet zo erg. Dan moet je het ook niet meer over privacy hebben. Wat ik zo grappig vind, is uh, mensen betalen graag voor
0: gratis. Dat is een, uh, echt een marketinggedachte, en dat ja. is ook zo. He, dus je betaalt graag je gegevens voor een gratis product. Maar als je dan kijkt uh, wat volgens mij ook nieuw is, um, vroeger, en dan praat ik bijvoorbeeld in de jaren 80, 90, dan kreeg je wat van mij. En de, de, de Nederlandse uitspraak is dan Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken En nu hebben mensen Gratis connectie met Google Of met Facebook of Instagram En, en men is er zo Ontevreden over Als je ze vraagt Ja ze weten alles van me <laughs> ja. He, Dus ook heel on, ontevreden over Een gratis product Alleen ja. het is zo erg Dat ook al zijn mensen ontevreden Ze blijven er ook ja. gewoon gebruik van maken ja. Dus ik vind het ook iets Iets, iets, grappigs hebben.
1: iets Ja, Iets hypocriets Ja, ja. Ja, dat, maar zijn mensen zich daar echt voldoende van bewust? Dat vraag ik me wel eens af. Ja, ja dat het ja. ook gratis is. Ja, maar ze kunnen op Facebook gratis, hè? Ja. Het, het kost niks. Nou, jongens, geweldig, laat maar doen. En, en ze leuten wat af op dat medium. Ja. En tegelijkertijd zitten ze daar allemaal gegevens te ventileren... waar iets mee ge wordt gedaan. Ja, absoluut. Ja, dus zolang mensen dat niet in de gaten hebben... ja, dan denk ik dat wij moeten verwachten... dat daar ook misbruik van gemaakt wordt.
0: Ja, het ja. is niet
1: alleen gebruik, maar ook misbruik. Maar dat heb je overal inderdaad. Ja. Ja.
0: En, uh, maar daar ik, ik en, en dat is, dat is inderdaad, uh, uh, als, als Google in de jaren 80 was uitgevonden, of 90, dan hadden we gewoon een abonnement betaald aan Google. Ja, ja toch? Ja. Voor zoveel euro per maand, of gulden per maand, 25 gulden per maand. Of, ja. En dan hadden we daar gebruik van kunnen maken. Maar nu is het gratis. En ja. dat is het verdienmodel. Ja. 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 Dus dat, en dat ze ja. verdienen goed. Ze verdienen heel ja, ja, ja. De, dat je zelfs nog met gratis nog heel veel kan verdienen. Ja, ja
1: precies. <laughs> ja. Apart hè? Ja, dat is wel heel goed hoor. Ja, ja nee. Maar daar houdt het dan niet mee op, hè? Want denk namelijk maar eens, uh, want dan wordt het wel pijnlijker, denk eens aan je medische gegevens. Ja, inderdaad. Uh, wat, je, wat, je, wat dat waard is. Ja. Die farmaceuten verdienen zich ook zes keer in de ronde. Absoluut. Nou, hoe meer die van jou weten, hoe meer die jou kunnen beïnvloeden, des te meer pillen ga je gebruiken. Ja. Nou ja.
0: Nou weet je, Google,
1: Google was, he, dus wat je nu zegt, heel
0: grappig. Ik, uh, ik was afgelopen week aan het sporten. En, uh, en uh, toen ging zo'n loopband op. En toen zei mijn uh, instructeur van, uh, zorg even dat je je hartslag rond de 135. Hij zegt van, moet je een hartslag meten? Nou, ik zei, ik heb een smartwatch, even kijken. Dus ik, ik heb het nooit echt gebruik van, maar ja hoor, hij meet mijn hartslag. Dus ik, uh, want toen dacht ik, die zijn gegevens, gaan... Naar mijn Samsung-telefoon. Lineair <laughs> recta. Dus en ik heb het nog niet gedaan, maar ik zat te denken: als ik nou Google, wat is mijn hartslag bij Google? Misschien komt er wel mijn hartslag nu te staan, <laughs> ja. omdat het gewoon mijn account is.
1: Ja. Hè, maar, eh, maar zoveel kun je nu met elkaar koppelen. Ja. Nou, je bestelt bij de apotheek je pillen weer. je herhalingsrecept. Ja. Doe jij voor online? Ja, ja hoor,
0: ja. dat moet je vooral doen. Of je krijgt een, krijg een berichtje van, is het nou, we hebben je waardes even gecontroleerd. Het wordt echt weer tijd hoor. Ja, ja precies.
1: <laughs> ja. Nou, ja. Ja. Maar op dat vlak gaat ja. dus ook wel het een en ander gebeuren. Ja. Want inderdaad met zo'n smartwatch kun je van allerhande dingen meten. Maar ook op andere manieren kunnen ze conclusies trekken uit jouw gedrag. En jouw gedrag wordt steeds fijner en steeds scherper neergezet via de online media. Ja. Dus er zijn partijen die hebben heel veel inzicht. Ja. Nou ja, het probleem is alleen, ze krijgen zo ontzettend veel informatie en data... ...dat ze moeten gaan automatiseren om daar wat mee te doen. Dan krijg je dus kunstmatige intelligentie. Ja. En dat duurt nog wel een paar jaar voordat dat zodanig rijp is... ...dat het jou ook echt individueel ja, goed interpreteert, laat ik het maar zo zeggen. Ja, begrijp ik. Ja. Dus je wordt te makkelijk op een grote hoop gegooid. Ja. En, en alles wat er dan uitkomt is niet altijd even... even. Een heel simpel voorbeeld is... Als ik een nieuwe koelkast nodig heb, ga ik naar internet, ik google wat en ik bestel hem. Ja. Vervolgens krijg ik weken of maandenlang advertenties van een koelkast. ...dat is geld weggooien. Ja. Want ik heb hem al.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Maar dat, dan moet ze even met mij praten. Want ja, dat kan nee, veel beter. Het,
1: wat, wat er gaat gebeuren... <laughs> ja. ...en dan komen we even terug op die PSD2-wet... Ja. ...waar we het net over ja. hadden. Wat er gaat gebeuren is dat dadelijk die partijen weten... ...dat jij hem gekocht hebt. Want, wil
0: je even uitleggen
1: voor de kijkers en luisteraars ...wat die wet precies inhoudt? Ja, PSD2-wet is een bedenksel... ...wat uit uh, Brussel komt. Uh, die staan, om het heel kort te zeggen... Uh, ...commerciële partijen toe in jouw bankrekening te kijken, jouw bankafschriften. Dat mogen ze niet zomaar, daar moet je toestemming voor geven. Dus op een gegeven moment krijg jij een, een, een pop-up of wat dan ook... waar ze uh, dan heel fijntjes in verwoorden... van mogen we even in jouw bankgegevens kijken. Ja. Want anders, na ze gaan je verleiden. Dus je denkt, nou ja, goed, zet maar een vinkje. Ja, ja. Dan kunnen ze dus de gegevens van drie maanden terug... kunnen ze opvragen, kunnen ze in kijken. Maar dan moeten ze ze weer weggooien. Maar ze zitten helemaal niet te wachten op al die data. Nee. Ze interpreteren die data. En die interpretaties houden ze vast. Precies. Dus ze weten wat jouw inkomen is. Er wordt een profiel van jou gemaakt. Ja, financieel ja. profiel. Ja. En de overheid... Uh, ja, in Nederland volgt dan Brussel in deze. dus ja. Europees. Uh, die PST-2-wet staat dus toe aan commerciële bedrijven. Ze moeten wel een beetje aan voorwaarden voldoen enzovoorts. Maar om jou de vraag te stellen, ga je ermee akkoord? Nou, zij weten echt wel trucs te bedenken om jou ermee akkoord te laten gaan. En,
0: en die wet bestaat al? Ja. Is die
1: al ingevoerd? Nou, of die al operationeel is, weet ik niet, maar hij nee. is
0: aangenomen. En, houd het nou uh, in erop dat als ik een app bestel via uh, Apple en ik bepaal, uh, betaal met Apple Pay, dat ze dan bij al mijn transacties kunnen kijken?
1: Uh, het ligt eraan via dat vinkje gezet hebt.
0: Oh, wow. Maar als jij dus bankiert
1: ja. bij ABN, uh, ik noem maar wat, ja. uh, en, en zij vragen aan jou, mogen wij uh, even, ik weet niet hoe ze het gaan doen, maar ze vragen dus uh, zet dat vinkje. En dan kunnen zij uh, drie maanden terugkijken in al jouw transacties. Zo, en, en daar krijg je natuurlijk wat gratis voor. Ja, ze verleiden Hè? je. Ja, dus, ze verleiden. Uh, misschien mag je daar gratis naar een bepaald uh, item of krijg je iets thuisgestuurd, weet ja. ik veel wat. Uh, maar uh, ja, dat is namelijk de onnozelheid, vind ik, die, die bij de totstandkoming van deze wet heeft gespeeld. Men is voorbij gegaan aan het gedrag van de consument. Ja. En dat is überhaupt het probleem met digitalisering. Heel veel initiatieven, maar... Denk nou eens vanuit de consument.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, ja. dat doen ze veel te weinig. Dus ze hebben gedacht: van ja, hoe kunnen we die bedrijven een klein beetje in de greep houden? En, en op, op, op al die informatie, uh, dat verzamelen daarvan. En ze hebben dit bedacht, maar ze hebben er totaal niet aan gedacht dat een consument heel makkelijk te verleiden is. Om dat vinkje te zetten. Jeetje. En dan is die al zijn financiële gegevens van de drie uh, laatste maanden kwijt. Dat is toch. Dat is toch een... Of kwijt, maar in ieder geval. Uh, ja, nee, maar
0: ja. dat dus, uh, is. Dit um, is. Um... Ja, en dit is omdat het zo snel, net zo'n een epidemie, het gaat zo snel dat mensen gewoon zelf niet weten wat het inhoudt. Ik moet even denken aan de Facebook-ondervraging van Mark Zuckerberg, dat hij uh, voor uh, een, 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 een groep uh, oude wijze mannen zat. En uh, op een gegeven moment werd er vragen gesteld dat ik dacht van, dat dit, dit is gewoon basiskennis. <laughs> dit horen jullie gewoon te weten. Ja. Hè? Ja. En uh, want een vroeg, wat is dan jullie verdienmodel van, van Facebook? <laughs> en dan je zag maar, ik bij oké, ja ads, advertenties. <laughs> en, en dat is toch erg dat, ja, dat, dat ja. die kennis, en niet alleen in Nederland, maar wereldwijd ontbreekt die gewoon. Ja.
1: Nou ja, maar goed, dat heeft ook een beetje met generaties te maken. Ja. Uh, maar ik zeg al, ik heb uh, mensen gesproken die al jaren al in de internetbusiness zitten. Ja. En als ik ze dan vertel van een paar zaken, zoals ik in mijn boek beschreven heb. Dan zijn ze zich daar helemaal niet van bewust. Nee. Die zijn zo in die, met die techniek bezig. En van ja, maar dit kan toch en dat werkt toch. En de, de mensen gebruiken het, dus er is behoefte aan. Zeg, ja, maar daar gaat het niet om. Het nee. gaat erom wat de gevolgen daarvan zijn. Precies. En of de mensen beseffen wat die gevolgen zijn. Ja. Nou, en dat, dat is dus het kritieke punt. En dat is mijn grote probleem met zoals de digitalisering zich ontwikkelt. Ja. En dat ik vind dat de overheid daar veel proactiever moet zijn. En dat ze op een andere manier naar de digitale wereld moeten kijken... dan ze nu doen naar de fysieke wereld.
0: En eigenlijk beschrijf je dat ook... Maak even een klein sprongje naar je laatste hoofdstuk. Uh, want dan kom je ook echt met oplossingen. Uh, uh, want dan heb je het over misschien zelfs een ander politiek stelsel... Ja. ja, hoe kom je, je... erop? Hè? Ja, ja, hoe kom je erop? Kun je, ja, daar, kun je dat eens toelichten? Hoe, ja, hoe, vanuit... zie je,
1: hoe zie je dat voor je? Ja, uh, vanuit de digitalisering weet je dat uh, het individu invloed kan uitoefenen. Ja. En het, het politieke het parlementaire systeem wat wij hebben is 150 jaar oud. Ja. Komt uit een tijd dat uh, mensen in Groningen uh, nog maar net hadden gehoord dat er iets was als Den Haag. Ja. En om zo'n land dan met een democratisch systeem te kunnen bestu besturen, is dus de parlementaire democratie opgezet met een Tweede Kamer als volksvertegenwoordiging voor mensen uit het hele land. Ja. Toen had je nog dagen nodig om van Groningen naar Den Haag te komen, al dan niet te paard ja, ja, of wat dan ook. Maar dat is tijd en afstand zijn vandaag de dag geen issue meer. Nee. Dus we hebben wat nu een volksvertegenwoordiger heet, hebben we niet nodig. Nee. Ja, nou, ben ik even, nou sla ik even door. Hè? Nee, 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 maar, ik, maar
0: ik, ik begrijp wat je zegt hoor. Dat is wel
1: de richting waarin je moet ja. denken en wat je dan voor oplossingen daarvoor bedenkt om daar te komen of daar met een alternatief te komen. Maar je kunt mensen gewoon iedere dag uh, raadplegen over wetten. We hoeven niet eens in die vier jaar te stemmen nee. en dan zogenaamd ons, onze mening of opvattingen over onderwerpen te delegeren aan volksvertegenwoordigers. En dan word ik heel gemeen, die op het moment dat ze in Den Haag zitten, vergeten zijn wie ze vertegenwoordigen. En ja, ja. alleen maar met zichzelf en, en hun posities bezig zijn. Ja. Maar dat is een beetje wat er gebeurt. Dus ik, ik, ja, politiek is bij mij een gevoelige... Dat uh, is een open wond hoor. Ja, ja ja ja, ja, ja,
0: ja. ja, Maar ja.
1: ik zie daar dus uh, ontwikkelingen. Dat ik zeg, ja, dat moet je... Heel, die, die, wat ik zei, die gele hesjes. Die protest op Malieveld. Uh, die, die hele toestand rondom die stikstof en die boeren. Dat ja. oh, is allemaal niet nodig. Nee. Kijk, de kennis... De wereld is zo complex geworden... Ja. Dat alle kennis zit niet in Den Haag. Die zit... ...verspreid in de wereld, zit verspreid bij de mensen die met dingen omgaan en die het aangaat. Gebruik die kennis dan. Ja. En met de digitale middelen hebben we toegang tot die mensen... ...kunnen we die kennis ophalen en kunnen we samen met die mensen komen tot voorstellen over regels, over wetten, noem maar op. Dan kun je ook nog eens bepalen welke groep mag wel of niet ergens over meestemmen... ...want heel veel dingen die boeien totaal niet voor hele groepen. Nee. Maar voor andere groepen des te meer. Ja. Dus die weten wat de gevolgen zijn. Nou, betrekt die erbij. Dus ja, ik heb zoiets van, wij moeten toe naar een soort directe democratie. Ja. En wat dat dan in detail allemaal gaat betekenen, dat durf ik nu niet te zeggen. Maar dat heeft natuurlijk wel heel veel consequenties, maar het gaat om het principe.
0: Ja, begrijp ik. Ja, ja, je, nee. moet,
1: je moet de mensen kunnen hun eigen stem laten horen, kunnen hun eigen mening laten horen. kanaliseer dat en doe daar wat mee. Maar probeer niet alles in Den Haag te bedenken. Want je kunt er donder op zeggen dat de hele groepen het er niet mee eens zijn. En dan is de kat de bel aangebonden. Ja, aangebonden. Ja ja ja, 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 ja. En dan nee, staat maar. het Mali veld weer vol. Ja. Ja, dat ja. <laughs> hebben we dan meegemaakt.
0: Is er een, uh, is een uh, hoef je geen antwoord op te geven, maar is er op dit moment een politieke partij die daar voor jou in die richting komt of, of niet?
1: Nou, niet dat, dat ik me bewust ben. Ik, nee. uh, ik heb... Uh, ik, niet bestudeerd hoor, maar in grote lijnen ben ik door een paar verkiezingsprogramma's gevlogen. Ja? Dat zijn overigens boekwerken van zo'n 200 pagina's. Nou, zo. Hoe je, krijg je het verzonnen? Want op het moment dat het <laughs> op papier staat, is de wereld er weer veranderd. Ja, precies. Dus het is waanzin. Maar goed, ja. het gebeurt. Ja. Maar het woord digitalisering, en wat ermee te maken heeft, dat, is, dat moet je echt met een vergrootglas zoeken en dan kan je het misschien hier of daar tegenkomen. Dus maar eigenlijk
0: geen één partij. Nee,
1: nee. It, 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 it. Ze roepen het wel allemaal. Maar weet je waar ze mee bezig zijn? Met bedrijven die een digitaal product hebben ontwikkeld. Ja, ja. En dat promoten ze. Want dat is geweldig. Want dat ja. is de kennisindustrie van Nederland. Ja, ja prima. Moet zeker gebeuren. En daar moeten ze absoluut stimuleren. Maar de burger moet er wel mee om kunnen gaan. Het heeft vroeg of laat een keer invloed op de burger. Nou, kijk nou eens even wat ik echt heel grappig vind. Kijk eens even wat er gebeurt in Amerika.
0: ...waar mensen moeten stemmen nog uh, per post. Ja,
1: dat geloof je toch niet, hè? Dit, is,
0: dit is toch in een digitale wereld... Ja. Uh, dat, ...dat je eigenlijk... Uh, 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 ...ik weet zeker dat er iets goed is te bedenken... ...dat mensen gewoon naar een website kunnen gaan... ...hun gegevens kunnen invullen en kunnen stemmen. Uh, maar uh, men heeft wel vertrouwen in het banksysteem... ...dat je dan wel online kan betalen... Ja. ...maar men heeft geen vertrouwen in het kiesysteem ...dat je online kan stemmen.
1: Ja, klopt niet. is toch nee. bizar? Ja. Nou, nou je het daarover begint, ik, toen ik mijn boek geschreven had, ja. toen ben ik gaan verder denken over hoe, ja, wat zou de overheid kunnen doen om het de burger makkelijker te maken. Om de burger te ondersteunen en om bepaalde processen wat meer in de greep te krijgen. Ja. En ik heb een concept ontwikkeld, dat valt bij mij onder de werktitel een burgerplatform. Ja. En een van de dingen die vanuit dat platform kan gebeuren is stemmen. Ja online stemmen. En, uh, ja, ik, het is ook inmiddels weer een document... wat wel 30, 40 pagina's dik aan het worden is. A4'tjes moet ik zeggen. Maar, uh, en er zal nog wel een paar pagina's bij komen. Maar ja, ik probeer wel mee te denken... en te kijken van uh, hoe zou je dat kunnen oppakken. Ja. Uh, want als je nu kijkt... is uh, uh, in de hele maatschappij... een verschrikkelijke versnippering aan de gang. Je moet op honderdduizend op, op sites moet je inloggen. Nou, als je uh, dat ja. allemaal doet, de ene site is beter beschermd dan de andere. Bij de, de ene site lekt je wachtwoord meteen uh, weg. En vaak gebruiken mensen toch heel veel dezelfde wachtwoorden. Ja, dat, ja, dat is allemaal niet goed. Dat, dat, dat is gammel. Ja. En uh, je moet dus van die versnippering af. We zijn een aantal belangrijke nutsfuncties. De, de overheid zelf heeft heel veel te melden richting de burger. Ja. Uh, maar er zijn ook banken, er zijn energiebedrijven, uh, medische gebeuren. Daar, daar moeten we grip op houden. Het kan toch ook niet zo zijn, doordat wij niks doen, dadelijk die grote datacompanies als Amazon, Facebook, noem ze maar op, dat die dat oppakken, want die zijn er wel hard mee bezig. Nou, want dan realiseer je bijvoorbeeld dat de banken, de functie van de banken richting de consument om zeg maar betalingen mogelijk te maken, dat duurt niet lang meer, hoor. dan hebben we de bank niet meer voor nodig. Nee. Kijk eens naar Apple Pay, Amazon. Pay. Ze hebben allemaal hun betalingssysteem. Ja, Paypal. Ja, uh, ja is ook ja. weer te zot voor woorden. Ja. Maar ik bedoel, je, je hebt straks geen banken meer nodig. Nee. Nou, de banken moeten dus andere dingen gaan bedenken. <laughs> nou, ze zijn er al hard mee bezig, want ze sluiten hun kantoren. Minder pinautomaten. Ja. Je zult ook minder cashgeld gaan zien. Ja. daar gaat ook heel veel gebeuren. Weet en dat je waar allemaal via het mobieltje. Ja, en, en dat
0: doen we zo, denken. Ik, uh, ik was laatst bij de, oh, laatst ja, een paar jaar geleden, was ik bij de IKEA. En uh, toen zag ik iemand uh, uh, heel vrolijk, was een medewerker heel vrolijk, dus zelf kassa aanprijzen. En toen dacht ik bij mezelf: je zit nu gewoon je eigen ontslag aan te prijzen. Ja. En is dus ook met de bank, hè, ja. van, uh, uh, want het wordt een online, het is al een online wereld. Ja, ja. Maar dat is, beschrijf je mooi in je boek. Al die facetten wat nu de online wereld aanraakt van auto's. Het staan mensen ook niet bij stil, wat het met de auto-industrie doet. Nou, een verhaal apart. Ja dat, is waar. ja, dat wordt ook uitvoerig beschreven in je boek. Maar, uh, uh, en, en je burgerinitiatief. Maar daarin schrijf je, en dat wist ik dus ook niet: dat 3 miljoen huishoudens nog niet eens uh,
1: in staat zijn om online te bankeren. Ja, dus, uh, dat is toch bizar? Ja, 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 maar dan moet je denken aan uh, allochtonen, laaggeletterden. Uh, mensen met weinig opleiding, maar ook ouderen. Ja, maar toch, drie, het zijn ja, drie het miljoen. zijn het, drie miljoen. En dat is een getal dat is onderzocht door uh, een paar grote organisaties... die opkomen voor de belangen van die groep. Heel goed. En uh, ja, er zijn 3 miljoen mensen die hebben heel veel moeite... of totaal, uh, zijn totaal niet in staat om online te bankieren. Nee. Nou, met die 3 miljoen mensen moet je wel rekening houden... want dat zijn ook burgers van dit land.
0: Nou, daarom uh, is het bijna een mooie afsluiter... Uh, en dat vond ik zelf een hele mooie is dat een van de oplossingen die je eigenlijk zei dat er eigenlijk een soort uh, een, hoe noem je dat een minister van, van digitale, digitale. Ja,
1: digi ja. Ja, een ministerie van digitale zaken ja. Ja, dat is verschrikkelijk hard nodig en daar kun je dan mensen neerzetten die weten waar ze het over hebben die weten wat de digitalisering betekent en die zich vooral en dat vind ik wel belangrijk, richten op hoe de burgers met de digitalisering om moeten of kunnen gaan. Ja. Het, het gaat niet zozeer om te stimuleren dat bedrijven technische dingen ontwikkelen. Nee, het gaat om het gebruik, de invloed van digitalisering. En daar vind ik uh, zit een enorm hiaat. En uh, ja, dat kan je niet allemaal bij de overheid uh, neerleggen. Dat, dat ligt op veel plekken. Maar de overheid zou wel het voortouw kunnen nemen en initiatieven kunnen nemen. En één daarvan is het ja. ministerie van Digitale Zaken.
0: Ja. Ja, ik, vind dat, ik, vond, ik vond dat echt heel slim. Want dan, eh, dan, dan geef je het handen en voeten. En, eh, maar dit betekent heel veel. Dat als je je, 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 je je hele politieke stelsel gaat veranderen, want dat krijg je. Misschien is dit dan de eerste stap. Hè, voordat je een verandering. Je wil de eerste ja, stap zetten. Joh, een, en, stapje en, voor stapje een stapje is, voor stapje. Is, is en, en ik, en ja. ik denk dat een ministerie voor digitale zaken. Is een mooie mooie eerste ja. stap. Ja. En, en vanuit daar dat ook de noodzaak wordt. Maar die kan ook trends wat jij in je boek doet. Uh, laten zien. Maar ook voorkast van jongens. Uh, wat heeft het van invloed op bijvoorbeeld. Klimaatbeleid waar we nu mee bezig zijn ja. hè, waar je ook over schrijft, en ja. je hebt gewoon niet door wat van we zitten echt in een, in een, in een transformatie. Ja. Ik denk dat we over honderd jaar zeggen: god, dat ze zo konden leven. <laughs> ja. hè? Dat vinden wij nou ook van de steen. Ja, vijf, precies. Hè? Ja, ja, ja. En ja. En dus je zit in die transformatie en in jouw boek tik je dat gewoon heel goed aan. Dus uh, uh, nogmaals, echt aanraden als mensen gewoon. Even verder willen denken dan een neus lang is en dan een digitale neus lang is. Uh, de digitale economie. Ik laat nog eens even zien. Uh, Op, hop, Ja, zo. De digitale economie. Uh, en het is niet alleen een, een soort... Het is ook als je meer wil weten dat je denkt van, ja, maar hoe zit dat nou? Er zijn is een complete status quo-uitlegging van waar we nu eigenlijk allemaal zitten. En, en het, ja, de tweede act is waar het pijn gaat doen. Dus daar kun je ook kijken in je eigen branche van. Uh, wat, wat betekent dat voor mij? Want er komen echt heel veel dingen voorbij En het de derde is dan de oplossing En, uh, en uh, ja, ik zou het echt willen aanraden Nogmaals, ik vind dat het bijna een essentieel boek voor waar we nu in zitten uh, in, deze, in, in dit tijdperk En vooral als je nu denkt van wat er in Amerika gebeurt, wat belachelijk dat men nog steeds stemt Met uh, per mail Dat is, ja, en dat boek las ik dus in de tijd Waar dit allemaal in gebeurde, toen dacht ik van jongens, we zijn echt bezig met een, met een transformatie. En ik denk ook dat je nu die stappen kan maken, ook als Europa zijnde, als Nederland zijnde. De eerste die nu die stap durft te maken, die kan uh, weer heel belangrijk worden als wereldspeler.
1: Ja, ja, we, we, we. Ja, want dat heb ik ook wel benoemd. In, in China, in, ja. in, in Azië gebeuren dingen op een bepaalde manier. In Amerika. Europa zit daar tussenin. En er gebeurt veel en veel te weinig in Europa ja. op dit vlak. Dus of we worden straks door de hond of door de kat gebeten. Precies. Maar we, we moeten iets gaan doen. Ja. We moeten iets gaan doen. En ik denk dat het niet zozeer ligt in welke technologieën kunnen we... Maken, ontwikkelen, bedenken, maar vooral in hoe gaan we die technologieën gebruiken samen met de burgers. En als je daar een goede oplossing voor hebt en de burgers daar goed bij betrekt, dan kun je daar grip op houden. En dan zullen die technologieën hard moeten werken om duidelijk te maken welke rol ze daarbinnen kunnen spelen. En daar ligt het, de bal bij de overheid, zou ik zeggen.
0: En, en dit komt uit de mond van de initiatiefnemer van social media, <laughs> dus weet je, als, dus, luister nou, want het is, uh, ja, ik ben er helemaal mee eens. Uh, uh, tuurlijk kon ik niet alles bespreken, Rob. Want nee, nee, dus, uh, ja. dat kun je je iets bij voorstellen. Maar is, heb je nog iets
1: essentieels? Dan dus zeg dit wil ik toch nog benoemen? Nou, uh, dan ben ik nog een paar uur bezig. Nee, ja. dus <laughs> er zijn echt heel veel dingen. Maar ja. Uh, ja, ik heb daar geprobeerd een, een basis te geven. Uh, om mensen inzicht te geven in wat die digitalisering voor hen gaat betekenen. Hoe ze ermee om kunnen gaan. Ik heb op mijn website, uh, dedigitaleepidemie.nl, heb ik uh, iedere week een column. Ja. Daar ga ik in op actuele ontwikkelingen. Om die te duiden en om te laten zien wat die ontwikkelingen dan weer betekenen voor de burgers. En ja, zo probeer ik toch een klein beetje, zolang als ik het zelf bij kan houden, om dat bij te houden en begrijpelijk te maken voor de mensen. En vooral dat laatste, dat, daar is nog wel wat ruimte voor verbetering.
0: Ja. Zeker weten, nou, hey, hartstikke goed. Nou bedankt dat je hier wilde komen om Met je boek toe te lichten. Ja. Uh, uh, nogmaals, de websites de zijn benoemd, ik zet ze ook even in de show notes erbij. En uh, uh, het is echt een uh, value for money, ik kan niet anders zeggen Heel veel mooie en bruikbare informatie Dankjewel Dank. Volgende week uh, Dan uh, is 13 november Heb ik, uh, Mag ik uitnodigen Sanne van Pasen Het leven dat is pas topsport Dus uh, hoe je privé en zakelijk eigenlijk uh, met je business om kan gaan En wat de parallellen zijn tussen topsport en ondernemen Ook al super interessant Um, ja, uh, um, ik kan nog even iets zeggen, iets heel anders. Ik heb uh, een, ook een andere podcast met VPRO, freelance journalist, Michael Minnebo. Uh, we hadden net al, Rob hadden het al over de P5000. Nou, dat pas zou helemaal in onze show passen, want we gaan altijd terug naar de 70s, 80s, op het uh, gebied van uh, popculture, uh, uh, over computers, uh, over muziek. Uh, en uh, waarom we nog steeds blij worden van die tijd. Vind je dat leuk? Vanavond om acht uur gaan we live. Ook weer op dit kanaal. Uh, en, uh, um, uh, of op Retro Smash. Als je daar even op zoekt op YouTube. Op uh, Facebook. Dan kom je ons ook tegen. Eén keer per maand hebben we dat. En vanavond ja, staat Halloween. Oftewel horror. Uh, uh, helemaal in, uh, 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 in de planning. En... Uh, Daarbij ook hebben we een uh, Carolien Koetsen eruit. Ook een, een auteur die vorige week hier te gast was. Die komt ook nog even voorbij. Uh, want die gaat iets meer vertellen over de soundtrack van de Lost Boys. Misschien zeg je dat helemaal niets. Dan denk je van, ja, wat moet ik hiermee? Hoeft niet, dan ik luister je volgende week weer. Denk je van, hé, hey, er zijn toch wel wat dingen die nu bekend voorbij komen. Ik ben toch wel benieuwd. Vanavond luisteren en kijken om acht uur. Nou, dat was het maar weer. Uh, nogmaals bedankt erop En tot volgende week. Ja, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Nou, ik zou het echt geweldig vinden... als je deze podcast een aantal sterren of een review zou willen geven... via je podcast-app. En volg mij ook via social media. Volg Advertising Heroes op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of knikt gewoon met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino. Ik ga het even spellen voor je. J-A-C-A-R-I-N-O en zet in de connectie verzoek dat je hebt geluisterd naar de podcast. Nou, ik voeg je dan direct toe. Nou, maak er een heldhaftige week van. Hoi!